0: Oi, eu sou o Rodrigo Guedin, este é o Guia Prático número 151, podcast do Manual do Usuário. Estão comigo hoje a Emily Canto Nunes.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: E o Joel Nascimento Júnior. Bom dia! O nosso tema de hoje é sempre muito polêmico e, infelizmente, recorrente. É, nós falaremos sobre preços de, de gadgets de computadores no Brasil. Uh, o motivo aí é que na última terça-feira dia 6 de março o iMac Pro começou a ser vendido aqui e os preços uh, assustaram um pouco o pessoal a gente já sabia o preço base dele, que é ali de 37 mil reais. Mas o, a versão totalmente com, com equipada, ou com as peças, os componentes mais caros e mais rápidos, chega a 98 mil reais. Então, eu, o que saiu aí na imprensa de... <risos> dá pra comprar um carro, dá pra comprar dois carros. É, essas, essas comparações, que são muito comuns quando algum produto extremamente caro em relação aos pares da sua categoria são lançados acabam sendo feitos mas ah, o que eu senti falta foi de um debate, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui, tentando entender ou racionalizar ou enfim, descobrir alguma lógica nesses valores e acho que é, é óbvio que é muito caro e que está um pouco muito acima do que seria um equivalente aí mas por que esses preços e por que produtos que nos Estados Unidos são mais baratos chegam aqui tão caros é, me parece claro que a gente não vai chegar a uma resposta definitiva é, teria que envolver uma discussão muito mais aprofundada do que num podcast do que é possível num podcast de meia hora é, questões tributárias importação modelo de negócio das empresas envolvidas enfim é um negócio muito complexo e acho que nem teríamos os dados suficientes para chegar a esse nível de debate. Mas tem margem ali para discutir um pouco é, por que a Apple cobra tão caro num computador e por que tem gente que compra computadores tão caros. Vocês, Qual foi a reação inicial de vocês a esses valores do iMac Pro?
1: Olha... <risos> É, eu sempre, quando se trata de Apple, assim, eu me surpreendo. É tipo assim. Eu fico desapontada com esses preços, mas eu não me surpreendo, né? Que inclusive é um jargão aí da internet bem bem usado. Disappointed but not surprised. É um pouco assim a minha relação quando é a Apple que lança esses produtos muito caros no Brasil. Assim, eu fico tipo desapontada que eles continuem fazendo esse tipo de coisa, mas eu não fico exatamente surpresa por eles fazerem esse tipo de coisa. Então, na verdade, foi a minha reação foi essa: assim, as pessoas ao meu redor falando, eu lendo os textos, né? Tipo, nossa, olha o valor disso, mas as pessoas reclamando, mas assim, não é como se eu não esperasse que a Apple fizesse isso, assim, né é, a Apple tem essa, principalmente no Brasil, né, em mercados mais emergentes, já tem essa postura de trazer as coisas com preços orbitantes, então não é como se fosse uma novidade
2: é, eu, eu... assim, a primeira coisa eu fui, eu fui no site da Apple dar uma olhada e Primeiro eu achei que houve uma certa... Isso não é um marketing, então também não é uma propaganda... Mas houve uma certa inversão da coisa que o preço inicial é 37 mil. Mas o pessoal gostou de colocar tudo dentro e falar que foi 98 mil. Então assim, é possível comprar com um terço desse preço. Então é ele com a configuração completa. Aí tem gente que faz aquela comparação errada. Pega a configuração completa no Brasil e compara com a configuração mais simples nos Estados Unidos. E fala, nossa, olha que absurdo. É, eu não vi o preço da configuração completa dele com, com tudo, ketchup e maionese nos Estados Unidos, mas provavelmente deve ser também de, de explodir a cabeça é, eu acho que é bem recorrente esse assunto porque a gente já sabe que a Apple é uma boutique no, no Brasil então se eles venderem três desses aparelhos pelos próximos, sei lá, 12 meses bateu a meta deles
0: então... É, isso é um detalhe importante. Não é um computador de massa, que, vai, que, que tem por objetivo vender muito. É, a Apple tem uma linha... Todos os computadores que eles vendem são premium, mas tem, um, tem uma linha assim, vasta dentro desse segmento, que por si só já é mais restrito. Né? É, a gente vê muita comparação aí de MacBook com computadores de entrada, não, mas eu compro o mesmo computador por 3 mil reais da, da marca X. Tipo, não, não é a mesma categoria. Então, eu acho sempre interessante a gente buscar os preços de computadores topos de linha das outras marcas que vendem Windows, que aí é uma comparação mais justa. Ah, um exemplo, pra ficar em um exemplo, a gente tem o ThinkPad X1 Carbon, da Lenovo, que é o topo de linha deles, que parte de 9 mil reais. Então, é mais barato que o MacBook Pro, porém... Não tão mais barato assim, né? Pra gente avançar aí o, o debate, nos Estados Unidos, o iMac Pro custa a partir de 5 mil dólares. Isso convertido hoje vai dar 16 mil reais. A versão mais... Uh, a versão completa ali, mais cara, chega a 17 mil dólares. Então isso dá 55 mil reais. É, basicamente, a Apple dobra o valor aqui no Brasil. É, e isso é histórico, né? A gente vê a mesma coisa acontecendo com, durante muito tempo com o iPhone. O iPhone 10 também tem essa proporção praticamente. E, ok, tá dentro. <risos> dentro do histórico, né? Não, realmente é caro, é um pouco... É muito é, supervalorizado, mas não é nada muito diferente do que... É, já é feito há muito tempo. E, e aí é legal a gente entrar também nas configurações do, desse computador, porque ele não é um, um computador assim feito para jogos ou para, sei lá, acessar o e-mail ou navegar na web. Ele tem um processador de nível servidor, tem memórias é, mais... Uh, aquela memória ECC, né, que é menos suscetível a erros, uma placa de vídeo também dedicada a aplicações profissionais. E aí eu tentei, antes da gravação aqui, montar um equivalente. Vocês têm alguma ideia de quanto sairia um equivalente montado?
1: Não, eu nunca montei um computador, então para mim fica um pouco difícil fazer assim. <risos> Mas eu imagino que não vai custar 100 mil reais. No,
0: no,
2: montado no Brasil... E ainda com essa crise dos, é. dos GPUs, ou seja, a gente, eu vou jogar o preço mais para o alto do que eu imagino, porque a GPU hoje em dia está cara para cacete. Então eu vou chutar 15 mil, não, não, mais um pouco, 25 mil.
0: Eu não vou ter o um preço exato, porque eu não consegui. Essa é outra questão também. Como são é, é, componentes muito específicos, é muito difícil achar eles à venda. O processador, por exemplo, que é um Intel Xeon da linha W, eu só consegui achar no Mercado Livre. É, em lojas, assim, tipo Kabum e tal, não, não tem. E só o processador é R$ 5.000. É, eu consegui achar o processador por R$ 5.000. O SSD é por R$ 3.500. Deixa eu abrir o calculador aqui para não nos perdermos. A placa de vídeo por R$ R$ 3.000 a memória uh, um pente de memória de 8GB estava R$ 800 reais. então como são 32GB, a gente coloca R$ 3.200 reais. aí já estamos em R$ reais é, faltam outras coisas a tela provavelmente seria um preço obsceno porque é uma tela 5K e, e tudo mais mas de fato, talvez a, a estimativa do Joel esteja bem uh, é perto disso, né? Uns 25 mil reais. Agora, Guedin, enquanto, enquanto você passava esses
2: números, eu você tinha falado que o preço máximo do, 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 Mac, do MacBook, no, esse MacBook Pro, esse Mac Pro nos Estados Unidos está por 19 mil. E esse número é um número que vai, ultimamente, está batendo muito na minha cabeça, porque eu tô querendo comprar o meu primeiro carro aqui. <risos> e tô querendo gastar 15. <risos> é, com financiamento e tal. E, então eu fui fazer uma pesquisa. Um Mac Pro a 19 mil dólares nos Estados Unidos é basicamente o preço de um Corolla 2018 zero quilômetro pé duro, modelo mais básico com pintura branca. Ele custa 18.600 dólares. Aí eu transportei isso para valores de Brasil, aonde custa 98 mil a mesma configuração máxima de um Mac Pro e um Corolla também pé duro, modelo 2018, sendo que não é o mesmo modelo 2018. Daqui da América do Norte É um modelo um ano antes Visualmente, esteticamente, etc Ele sai por 92.690 Talvez a Apple use os carros Como benchmark de preço <risos>
0: Pode ser isso Talvez seja esse o segredo Vale um Corolla, o um meio Corolla <risos> Basicamente vale um Corolla
2: Tanto aqui quanto aí a gente, a gente vai sempre bater essa cabeça De que existe um custo Brasil mas existe o custo Apple, eu acho que na verdade é, um, é, um, é uma tempestade perfeita né? a gente a gente pega um país de altíssimas taxas, um país de custo muito alto de logística e uma empresa que tem uma estratégia eu não, eu não condeno a Apple, eu, eu aprendi a não condenar a Apple nesses casos ontem a gente estava conversando no grupo e um rapaz está querendo comprar um aparelho em Dubai, um celular em Dubai e ele disse que um Galaxy Note 8 custa o mesmo preço de um iPhone 7. Então, assim, é Apple. É, então, eu, eu acho que é uma, é uma junção de vários fatores. A Apple não quer vender para massa. O custo Brasil não ajuda a baixar o preço. Eu
0: acredito que esse aparelho não é montado no Brasil, então não, não leva incentivo. É, é, é histórico, né, a gente sempre tem aí quando um iPhone é anunciado ou lançado no Brasil, aquelas listas de em qual país o iPhone é mais caro, o Brasil ou tá em primeiro ou tá em segundo, nunca nunca cai muito, nunca fica muito distante da liderança. Vocês sentem isso com outros tipos de gadgets, de tecnologias, assim, quando vocês precisam comprar alguma coisa, sentem que estão pagando mais por estar no Brasil?
1: Ah, eu acho que de certa forma tudo a gente paga mais por estar no Brasil, né? É, eu tenho. Sabe essas caixinhas de som? É, minhas amigas são loucas por elas, assim, né? Por essas caixinhas de som. E toda vez que alguém vai pra fora, alguém traz pra alguém, sabe? Porque aqui uma JBL dessas, a mais básica dos modelos da JBL, que é uma, uma meio redondinha, assim, que tem um sinal de volume super grande, assim, é muito bonitinha aquela caixa ela é quase três vezes o preço. Se você comprar fora, é isso que você paga a conversão e o né? Tudo, assim. Ela chega a ser, dependendo da, da época do ano, assim, mas é no mínimo o dobro, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de eletrônicos, é, quase tudo a gente paga mais do que lá fora, né? Assim, eu diria que praticamente tudo, assim. Eu acho que algumas... Alguma, alguns gadgets, aí também não sei se a gente pode chamar de gadgets, né? Mas al, algumas categorias os preços são menores, por exemplo, TV, né? Que é uma coisa de que é mais massivo no Brasil, né? Que, é, que não é mais um produto que tem tantas categorias, assim, né? Já tá rolando, até tem, né? Tem umas TV aí super mega caras, assim. Mas veio que é um produto mais popular, é, eu acho que os preços são mais acessíveis, assim, se você compara com o que custa uma TV lá fora. Mas, mas, tipo, o celular ainda tem essa, essa variável, né? Até porque, e isso eu lembro que uma vez eu conversei com o, o Léo Munim do IDC, preço é a principal coisa que, é, que o brasileiro olha, né? E meio que pra tudo, assim, né? Não é só pra, é só pra smartphone, meio que pra tudo. A primeira coisa que o brasileiro olha é o preço. E o preço diz muito sobre status, assim, né? Então, por exemplo, se você tem um iPhone X e você tá aí numa mesa do bar e você coloca o um iPhone X na mesa, o cara sabe que você tem, sei lá, 7 mil reais na conta, entendeu? Pra comprar um iPhone X. É bem provável que você tenha parcelado no cartão de crédito? É. Pode ser que você tenha trazido de fora? Pode ser. Mas a reação das pessoas a olharem um iPhone X em cima de uma mesa de bar é caralho, esse cara tem... Desculpa o palavrão. Esse cara tem 7 mil reais pra comprar esse smartphone, sabe? Então, assim, é muito uma questão de status também o preço, né? E eu acho que no caso do da Apple com os, os iMacs, enfim, é, não, é, não é uma questão só de status, é uma questão de que como eles importam os produtos, fica caro pra caramba. Mas é também uma questão de status, né? A Apple no Brasil tem essa coisa de que é a versão mais cara de tudo. Você vai comprar um computador, vai ser o computador mais caro. Você vai comprar um smartphone, o um smartphone mais caro. Você vai comprar um fone de ouvido é um o fone de ouvido mais caro.
2: Eu acho que essa é uma crise e tem uma outra que também é, é, é muito complicada. Eu principalmente da minha estadia no Brasil, é, é porque eu, isso foi uma matéria que o Guedin fez uma vez a respeito de notebooks, mas, cara, você pode aplicar quase tudo em eletrônicos. Não existe mid-range, é, o, o mid-end. Não há, não há produto com preço médio, não há boa barganha. Porque quando há boa barganha, ou o mercado é, é, oficialmente vai subir o preço no varejo, porque a demanda é mais alta, ou então o, ou então o, o cara que traz de fora, Mercados Livres da Vila e tal, vai subir o preço porque é sucesso. A, a gente viu isso no Pebble, que era, porra, era muito mais barato do que os concorrentes de, de smartwatches que tinham, mas no Brasil era um parto comprar. Eu lembro que chegou a quase bater mil reais. É, o mesmo se aplica para celular, o mesmo se aplica... Agora um amigo meu... É, me procurou para perguntar... é porque eu gosto bastante de headphones... e ele vem me perguntar... uma sugestão de um bom headphone no Brasil... na casa de 500 reais... e cara... a gente ralou para encontrar... porque ou você... ou você encontrava... É, a, é, headphones bem baratos... tipo uns, uns, uns... sem... sem... sem querer falar da, da qualidade... tá... tipo o JBL... que atualmente vem crescendo bastante... e que estão indo lá na casa de 200 pau... E que você... Aí você até olha... Ah, é um preço justo... Mas aí quando você vai olhar lá fora... Eles custam 40 dólares... 50 dólares... Tem reviews medianos... Que não é um... Um headphone... Ou então você vai achar... Ótimas barganhas que você encontraria... Por exemplo... Eu estou super de olho no... No Sennheiser HD 598... Que é um headphone... Para audiófilo... Mas de entrada... Aqui... Novo... 150 dólares... No Brasil, a gente deu uma olhada lá, não tem por menos de 800 pau. O que é um absurdo, sabe? O que é um absurdo. Ele já tem preço de é, é, headphone de elite. E fazendo. Não é propaganda, né? Porque eu não conheço, mas ele acabou comprando o Cuba. Que é o dos, dos, dos brasileiros que fizeram headphone hi-fi no Brasil. Pagou 600 reais. Mas. Mas eu sempre vejo que no Brasil é muito difícil você encontrar aquela. Tipo o Anker, sabe? Aquele produto que é bom... Mas não é caro. Porque no Brasil... Ele vai ficar caro. Ele automaticamente será caro. Aí ele perde aquela, aquela coisa
0: atraente... De ser uma boa barganha. Acho que tem dois desdobramentos interessantes aí nesse comentário. Eu imagino que todo mundo que já saiu para comprar algum eletrônico... Tenha sentido isso. Você tem um, um abismo ali entre as opções de entrada e as, uh, os topos de linha uh, isso eu senti muito no notebook, tanto que deu origem a essa matéria aí, que eu escrevi ela mais de uma vez <risos> era meio que um, uma tradição anual ali do manual do usuário é, mas também tem no caso, por exemplo, de, de fones de ouvido acredito, é, novamente não tem muito dado para embasar isso, que seja uma questão de uh, oferta e demanda ah, não, não acho que eu seja um segmento que tenha muita procura E isso acaba, talvez, é, prejudicando a logística, estoques E quando você não tem um volume, um, um fluxo ali de vendas muito alto Você tem que ganhar na menor quantidade que você vai conseguir vender né? Isso acaba empurrando os preços um pouco para cima Eu não sabia que o Cuba custava 600 reais mas é, fones de ouvido, de fato, é outra categoria que tem esse gap entre os, os mais baratos e os muito caros. E, de fato, você vai em mercados, ok, que não é o melhor lugar para você comprar fones de ouvido, mas você não vai nem encontrar os mais caros, e muito menos os intermediários. É, são os mais baratos, porque é o que mais vende. A maioria das pessoas quer comprar um negócio para ouvir e não tem essa... Uh, essa preocupação com fidelidade de áudio, nem nada do tipo, né? Isso acaba prejudicando indiretamente quem se importa com esse aspecto e quer um negócio que seja um pouco melhor, ainda que um pouco mais caro. E aí, acaba que a gente tem que pagar um pouco a mais para algo que seja muito melhor. É, tem, de fato, esse, essa lacuna no, no mercado. Faltando um pouco aí, que a Emily tinha dito da questão do, do status. Teve um podcast que eu gravei com a Bia Kunz que a gente acabou entrando nessa questão e discutimos muito isso. Eu não sei até que ponto isso ainda pesa. Confesso que é totalmente anedótico aqui essa impressão que eu tenho. Não, não sei como, como a, a questão se desenrola em mesas de bares Brasil afora. Mas vocês acham que ainda tem isso? Eu acho que é um negócio tão... O Brasil
2: o Está brasileiro? O Bra Pelo
1: brasileiro? amor de Deus!
0: Nossa, Dedinho! Você saiu de Maringá, cara? Você tem certeza? Não sei, eu. Tem uma
2: empresa
1: aí que. Não, é que
2: assim, Copiou eu... o iPhone 7 aí e <risos> tá fazendo um monte sucesso 10, no 10, Brasil 10. aí, porque. É igualzinho, cara. Nossa, mãe! Okay, o celular que virou o Lecheval, né, cara? Lembra da Lecheval? Era aquele tênis que era igual a Nike. Então. Agora tem um o celular no cheval
1: Eu acho que, assim, no nosso meio, assim, tipo... Onde você convive, eu convivo, o Joel convive... Talvez isso não seja uma de coisa Deus. importante. Na verdade, é, a minha bolha, pessoal, tá no, tá, no, tá no caminho contrário já, né? Tipo, assim, no final de semana vai ter uma feira... Onde as minhas amigas vão vender as próprias roupas, assim, numa loja, sabe? Assim, a gente está no caminho contrário, né? Eu acho. Mas se você sai da bolha... Cara, Nossa. isso ainda é muito, 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 muito importante, assim Tipo, muito importante mesmo, assim Do celular que você usa, da marca de roupa que você veste Isso ainda é uma coisa muito importante, assim Cara, eu geralmente que... em público... Eu... É, eu acho que não vai mudar tão cedo, inclusive Nossa,
2: geralmente em público eu não, eu não costumo falar muito de, de vida pessoal mas teve uma história recente agora que como eu voltei, eu tô procurando um carro porque eu trabalho muito longe <risos> e geralmente o, o crédito para imigrantes que chegaram há pouco tempo rola ali na casa entre 15 17 mil, você consegue um crédito para financiamento para comprar um carro usado ou novo né? e, e assim as minhas expectativas são as mais baixas possíveis, eu, vou, eu quero comprar o um carro mais aceitável para que eu pague pouco, né... porque... <risos> e eu tava conversando com, com, com um amigo... recém-criado aqui... e ele comentou que... um outro amigo dele... esse, 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 esse amigo que eu tô conversando... É... é sueco... e ele falou que ele tem um outro amigo que era brasileiro... que comprou um carro recentemente... porque ele também se mudou há poucos meses... e tava procurando um carro pra comprar... e ele conseguiu numa loja... e ele poderia me indicar... pra eu fazer uma análise de crédito lá... e eu falei... poxa, legal... E, pô, assim, eu tô pensando em comprar um, sei lá, um, um Civic usado, o um carro mais pé duro que tiver e mecânica barata, essas coisas, né? Aí ele falou, ah, não, esse, esse, esse colega meu também, ele é brasileiro igual você e comprou um carro lá. Eu falei, ah, que legal, qual carro ele comprou? Uma, uma BMW X5. <risos> Aí eu falei, pô, eu quero mal botar o pé no país. <risos> e já 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 botou no insta a foto da BMW né nossa brasileiro ele, ele o brasileiro tem uma coisa meio meio árabe né meio meio Oriente Médio com, com luxo com, com marca definitivamente definitivamente é um, é um é um peso muito grande o status
0: isso aí eu tenho certeza do brasileiro é talvez mas talvez não seja uma coisa do brasileiro
1: assim não, não americ americano não, o mercado também tem é
2: mas é, 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 eu acho eu acho que o brasileiro às vezes ele consegue se endividar dentro da minha experiência que eu vi por coisas banais não estou falando porque né é um, é, um, é o ainda é a cultura que eu tenho maior contato então assim é, se não não vou dizer que é exclusividade do brasileiro mas que definitivamente o brasileiro consegue sei lá trocar de carro um carro de dois anos por um novo modelo da, da, da Honda semi, pequeno SUV apenas pelo status de ser um novo modelo, faz, tanto que aí acaba a fila, escota aquela coisa. Às vezes nem há necessidade de trocar, mas há o status de ter uma SUV. Né? Então, eu tenho, eu tenho para mim, eu tenho absoluta certeza que isso influencia, o preço influencia. Ter um
0: iPhone 7 é, é baita de um status. É, é. A gente ouve muito disso também da China... né? Que lá... É, marcas muito caras... Acabam... Estão se dando muito bem com esse boom econômico... Que Certamente. já tem alguns bons anos...
2: Certamente...
0: É, inclusive assim... É, vou
2: fazer inclusive uma meia-culpa... É uma coisa que... Ou uma eu, eu aprendi a me libertar disso... É, quem me conhece... Vocês que me conhecem... Celular a cada seis meses... E, e, e eu venho trabalhando há bastante tempo... Essa coisa de eu preciso, é necessário, é. E é, é, eu ainda compro celulares mais caros porque eles duram mais. Realmente duram mais. Mas é, eu, eu me, me descontaminei bastante dessa coisa de, de ter, mas eu tinha. É, eu gostava de ter alguma coisa cara, por ser caro, né? Eu não gosto de luxo, né? Então, assim, ao invés de comprar um sapato, sei lá, valentino, eu preferi um tênis bem legal. Mas era um tênis caro, né? É, mas eu, mas é um e mas não é exclusivo do Brasil. Eu não quis falar como a ah, isso é coisa de brasileiro. Não, isso aí. É, o Mercado de luxo não fez a Louis Vuitton, a Apple e essas empresas crescerem tão grande só para brasileiro não tenho certeza.
0: Ah, mercado, né? Isso é, acho que essa é a, a grande conclusão. Se não houvesse esses produtos muito caros, seriam, não estariam sendo vendidos mais. Porque produto que não vende não traz faturamento, então não, não tem motivo, não tem razão de existir. É, eu, deixa eu te perguntar uma coisa.
2: Por que que ainda causa tanto... Assim, é uma coisa tão cíclica. Não é o primeiro podcast que a gente grava sobre isso. É, por que que ainda causa tanta comoção os preços absurdos da Apple? N não vai existir um dia em que as pessoas vão apenas... Sei lá, não existe uma comoção por causa, sei lá, do... Da sandália de, de andar dentro de casa da Prada de 15 mil reais. É, sim. Mas a Apple sempre causa essa coisa, sendo que ela já deveria ser considerada uma coisa
0: natural.
1: De luxo, natural né?
0: é. No Brasil. Realmente, não, não sei dizer o porquê disso. Acho que é porque todo mundo quer, né? <risos> é. Não sei, ou porque todo mundo poderia ter fora... É difícil realmente explicar.
1: Eu acho que talvez seja essa coisa que você falou, de que fora é, é diferente, entendeu? Mas fora também é caro. É não, é caro, mas assim, é aquela coisa que, super preconceituosa, que você já ouviu várias pessoas falando, que nos Estados Unidos é até pedreiro tem iPhone. É, mas é um pouco isso, assim, que eu acho que tem essa percepção no Brasil, de que lá fora não é tão caro, entendeu? Que lá fora é mais acessível. Então eu acho que com a Apple é um pouco isso, assim, a Apple querendo ou não, ainda não se posiciona oficialmente como uma marca de luxo, né? Assim, oficialmente esse posicionamento. Então eu acho que é essa confusão que causa, assim, de, e ainda é um pouco objeto de desejo, né? Muito embora eu não entenda que as pessoas vejam num celular que tem uma tela recortada, sinceramente. Mas é, é, um, é, um, é um produto de status, assim, mas acho que tem essa confusão de que não é uma marca oficialmente de luxo, né? É, Muito é Embora tenha chance. preços de luxo.
0: <risos> Bom, o assunto... Com certeza não se esgota aqui, mas o nosso tempo chegou ao fim. Então eu convido você, ouvinte, a acessar o Manual do Usuário, este post do podcast e continuar a conversa ali nos comentários. Também estendo o convite para que leia as outras matérias. Quase todo dia tem post novo no blog. Temos também a Gazeta do Povo e você assina os dois por um preço só. Se for de Curitiba, também tem acesso ao Clube do Assinante dá um monte de descontos aí em restaurantes, cinemas, shows, é um negócio bem vantajoso para quem mora. E para quem mora no Canadá? Oi? <risos> e que para quem mora no Canadá? <risos> aí a Santana é mais barata. Aê! <risos> Joel, Emily, obrigado aí por, por participarem nesse...
1: Imagina, estamos aí, sempre à disposição.
0: Opa, quando a gente faz por amor, a gente não liga para isso não. <risos> o horário é mero detalhe, né? E é isso aí, a gente se fala semana que vem Então, até lá
1: Tchau pessoal, até a próxima
2: Falou gente, até a próxima